0: Diese Folge des Kanzleifunks wird unter anderem unterstützt von Contool. Was ist Contool? Contool ist ein mobiles und webbasiertes Controlling-System für Ihre Mandanten. Es ist einfach und übersichtlich, es ist auf dem Handy und Sie können die Daten automatisiert dort hineinbringen. Also kein lästiges Importieren von CSV-Dateien. Denn für die meisten deutschsprachigen Vorsysteme gibt es bereits automatisierte Importvorgänge. Und aus diesen Buchhaltungsdaten generiert Contul automatisch Grafiken und Analysen bis runter auf die Kontoebene. Der Blick in den Rückspiegel ist zwar schön und gut, aber da hört es ja nicht mit auf. Viel wichtiger ist, mit Contul haben Sie ein Planungs- und Zielkontrollinstrument. Sie können Planvorgaben festlegen und dann jederzeit mit hübschen Wasserstandsgrafiken den Grad der Zielerreichung überprüfen. Das Ganze ist auch noch individualisierbar. Sie müssen also nicht dem Schema F folgen, sondern können sich die Controlling- und Planungsinstrumente zurechtlegen, die für den Mandanten halt richtig sind. Aber es geht ja nicht nur um den Mandanten, es geht auch um die Steuerberatungskanzlei. Was hat die davon? Die Kanzlei kann dem Mandanten ein modernes Steuerungs- und Analyseinstrument mit aufs Handy geben. Und gleichzeitig können die Kanzleien den gesamten Mandantenstand überblicken und deren wirtschaftliche Situation. Mit einem automatisierten und standardisierten Berichtswesen können Sie Ihre Mandanten optimal bei der betriebswirtschaftlichen Beratung unterstützen. Und dass CONTOOL in Kanzleiaufmachung daherkommt, versteht sich ja wohl fast von selbst. Das Neueste bei CONTOOL ist K360. Was ist das? Das ist eine neue Kennzahlenpräsentation. Und die können Sie natürlich besonders gut in der Bilanzbesprechung einsetzen. Sie können natürlich auch bei der gemeinsamen Lesung bleiben und immer gemeinsam zu Seite 37, Seite 17 und dann Seite 49 springen. Oder Sie können sich mal angucken, was Contour da mit K360 auf die Beine gestellt hat. Ruckzuck haben Sie damit selber Berichte erstellt, Grafiken und Tabellen hinzugefügt und Kommentare hinterlegt. So geht eine moderne Bilanzbesprechung. Mehr Informationen finden Sie auf contool.de. Das schreibt sich k o n t o lde Natürlich auch zu finden in den Shownotes. Einfach mal wischen in der App. Und auch auf steuerköpfe.de finden Sie Contool bei den Deals wieder. Registrieren Sie sich dort und nutzen Sie Contool zwei Monate lang kostenlos. Aber wie gesagt, das Wichtigste, das Zentrale, das Produkt, das finden Sie auf contool.de. Ein herzlichen Dank an Contool für die Unterstützung des Kanzleifunks. Kanzlei von 89, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo. Heute ist quasi Weihnachten, denn du hattest schon vor langer Zeit einen Wunsch geäußert ja, und es gab doch. diverse Gründe, warum das nicht äh, früher zustande gekommen ist. Aber jetzt endlich, jetzt endlich ist Weihnachten für dich. Wir haben zu Gast Stefan Kaumeier von Decodi. Moin Stefan.
2: Ja, moin miteinander. Ja, hallo Stefan, grüß dich. <lacht> hallo Angela, hallo Klaus.
0: So, und da es dein Wunsch war, Angela, überlasse ich dir ein bisschen die Vorstellung.
1: Ach so, ja, es ist zwar ja, ja, denkbar,
0: dass jemand äh, noch nicht von Decodi gehört hat, ähm, von daher sollten wir das durchaus tun. Decodi steht für Deutscher Konverterdienst.
1: Genau, und ähm, bei mir geht, zählst du als der Schnittstellenpapst und deswegen wollte ich dich hier mal in der Sendung haben. Außerdem, äh, jetzt äh, schlag mich nicht, falls ich es dann doch falsch in Erinnerung habe, wir sind beide gebürtige Vierter, oder?
2: Äh, du hast das falsch in Erinnerung. Doch. Also erst einmal muss ich äh, für mich in Anspruch nehmen, ich bin als ordentlicher Franke protestantisch und damit schon gleich gar kein Papst. So. Ich bin in der zehn <lacht> Generation Nürnberger, wohne aber in Fürth. Okay. Ich bin mittlerweile auch bekennender Fürther. Ich Nein, weiß also. nicht, ob ich mich, wenn das in Nürnberger hört, da nochmal blicken lassen kann. Aber so viel richtig gestellt. Ja, Schnittstellenpapst, Papst, äh, das weiß ich von mir. Äh, wir sind halt seit... Jahren oder seit ja mittlerweile mehr als 14, 15, ins 15. Jahr gehen wir jetzt, ist äh, Decodi auf das Thema Automatisierung im kaufmännischen Rechnungswesen spezialisiert und die Schnittstellen, die brauchen wir, aber sie sind Teil des Prozesses. Das ist auch das, wo wir uns unterscheiden, weil wir Rechnungswesen nicht als eine Ansammlung von Technizitäten und Tools sehen, sondern immer als Ergebnis von funktionierenden Prozessen. Und dazu brauche ich dann eben Software, die gut funktioniert. Mhm, genau. Das ist unser Anspruch.
1: Ja. Und ähm, das war eben auch mein Ansatz, warum wir dich hier im Kanzleifunk mal haben wollten. Ähm, alle reden von Digitalisierung, alle reden von Automatisierung und jeder fragt sich Insgeheim, ja, wann kommt es denn endlich, dass es so funktioniert, dass all diese Versprechungen von ähm, selig und heilig, äh, heilsbringender? Reduzierung und Effizienz hier mir tatsächlich die Buchführungsarbeit leichter macht, weil irgendwo, wenn man dann so reinhört in den Markt, kämpfen die meisten Kanzleien ja doch einfach damit, dass sie sagen, ja okay, bis ich das mal umgesetzt bekomme, bis der Mandant das begriffen hat, bis bei mir diese Effizienzeffekte auftauchen, da ist ein ganzes Stück Arbeit dahinter.
2: Ja, das ist mit Sicherheit so richtig und ich werde jetzt gleich einmal ein bisschen... Wie soll ich sagen, plakativ, den Standard Digitalisierung kann man mit dem Zitat von Lenin sehr gut ergänzen oder zusammenfassen. Der hat nämlich mal gesagt, Sowjetmacht ist gleich Kommunismus plus Elektrizität. Und dem analog 21. Jahrhundert kann man gegenüberstellen, OCR-Erkennung und Scannen ist gleich Digitalisierung. Ich glaube, das bringt es ziemlich auf den Punkt. Es wird immer auf Technizitäten geguckt mhm. und es wird nicht drauf geschaut, was ist eigentlich der Nutzen und Digitalisierung muss Nutzen. Und man folgt hier irgendwelchen Technologien, die natürlich schon im Markt sind, die auch, ich sage mal, grundsätzlich erprobt sind. Aber was die Steuerkanzleien in der Regel eher nicht tun, und das ist das, wo wir dann auch später mit unserem Buchhaltroniker einsetzen, ist, dass sie einfach mal gucken, wie tickt eigentlich der Mandant? Wie kann ich mich mit dem vernetzen? Und wie kann ich Systeme direkt miteinander verbinden? Weil dann brauche ich diese Schnittstellen, die wir heute kennen, in der Form nicht mehr. Und wenn Sie mal unter 100 Steuerkanzleien fragen, wer weiß denn, was eine AP ist, ein Application Interface, das ist der Telefonanschluss, mit dem heute Computersysteme untereinander telefonieren, dann heben sich vielleicht drei bis fünf Hände und das war's dann. Und das zeichnet ganz gut ab, wo wir heute in der Digitalisierung stehen, nämlich die Möglichkeiten sind längst da mhm. und insofern ist auch nicht die Frage, wo bleibt die Effizienz, sondern die Frage muss eigentlich lauten, warum holt ihr sie euch nicht, die Effizienz? Ja, Das wäre jetzt das genau der Perspektivenwechsel, mhm. den ich an der Stelle hier einfordern
0: würde. Gut, mhm. dann bin ich jetzt mal Steuerberater per Hand auflegen. Ich will die Effizienz, das heißt, ich muss mich um meine Prozesse kümmern und um den Kunden nutzen und und die Technik kommt dann schon irgendwie von alleine anschlawenzelt oder?
2: So ist es. Also das ist, das ist ja genau das, was wir dann auch mit dem Buchaltroniker und jetzt neu mit dem Textech immer versuchen zu transportieren. Ich muss da anfangen, wo die Daten herkommen. Und ich muss nicht fragen, kriege ich die jetzt gleich fertig, ich sag mal in einem, in einem Standard wie Datev-Schnittstelle oder so. Ich muss immer fragen, was hat er für eine Warenwirtschaft, was hat er für Vorsysteme, welche Schnittstellen haben diese Vorsysteme und wie komme ich an die Daten dran, die ich haben will. Und zwar, und das ist der Anspruch, immer ohne dass ich sie anfasse. Eine echte Digitalisierung heißt, die Daten fließen, ohne dass da noch ein Medienbruch dazwischen ist und ohne, dass ich hier nochmal irgendwelche Belege in Augenschein nehmen muss. Das alles ist weg, aber dazu muss ich ganz anders vorgehen. Ein Mitentwickler vom des Buchhaltronikers, die Steuerkanzlei Zimmerer aus Mengen, den der eine oder andere vielleicht auch kennt, den Bernhard Zimmerer, der hat es mal sehr schön gesagt. Er nee, hat gesagt: Ich muss als Steuerkanzlei die organisatorische DNA meines Mandanten begreifen. Das heißt, ich muss ganz genau wissen, wie ist er in seinen Systemen aufgestellt, was kann ich da tun, was kann ich brauchen, und die Digitalisierung geht noch viel weiter. Und auch da haben wir heute technische, da haben wir wirklich noch technische Barrieren. Was ist denn, wenn die Steuerkanzlei Daten zurückübertragen will ins Unternehmen? Da geht meistens gar nichts, mhm. weil die Systeme zugeschraubt sind, sicher sind. Und das ist aber ganz interessant. Also stellen Sie sich vor, die Digitalisierung bietet mir die Möglichkeit, meinen Mandanten anzubieten. Ich mache für dich die offene Postenbuchhaltung. Ich mache das natürlich auch täglich oder zweimal die Woche. Aber der Mandant braucht die offenen Posten in seiner Warenwirtschaft, weil die Vertriebsmitarbeiter ja jeden Tag entscheiden müssen, bekommen Kunde noch Ware oder nicht. Sowas ist de facto heute nur möglich, wenn sie das Finanzbuchhaltungssystem im Haus haben, weil die Schnittstellen, diese APIs noch nicht so weit sind. Und das im Jahr 2019 um solche Daten äh, bidirektional auszutauschen. Also ich wüsste keinen, der das so richtig kann im Moment.
0: Ähm, jetzt hast du es eben kurz äh, schon einmal erwähnt, Fibotroniker und Textech. Bitte ein, zwei Wörter zur Erklärung. Was ist das?
2: Ja, also der Fibotroniker ist ein Wettbewerbsprodukt. Ah, Entschuldige. Ich und wir sind der Meinung, dass der Buchhaltroniker natürlich tausendmal besser ist. Wie ist der Buchhaltroniker entstanden? Vielleicht auch da mal ganz kurz ein Wort dazu. Und zwar, wir sind ja unter anderem seit Jahren eine der führenden Unternehmen für Verarbeitung von Rechnungswesendaten im E-Commerce. Und wir haben im Zuge dieser ja, langen Erfahrung festgestellt, dass die Steuerkanzleien sich wahnsinnig schwer tun, Onlinehandelsmandate zu verarbeiten und zu bearbeiten. Onlinehandel ist ich sage mal von der Garstigkeit genauso wie Baulohn, also was, was man lieber nicht mag, was nur Unglück bringt. Und letztendlich, wenn man dann mal hinterfragt, an was liegt's, dann was liegt es, dann liegt es daran, dass die Kanzleien mit Arbeitstechniken, mit Prozessabläufen dran gehen, die nicht mehr digital sind. Also die Steuerkanzlei ist von der Denke her heute immer noch so geprägt ein Stück weit, die Arbeit beginnt, wenn der Mandant den Ordner auf den Tisch legt in der Kanzlei oder eben der Beleg hochgescannt wird und ich mir angucken kann, dann beginne ich mit der Arbeit und das scheitert im Onlinehandel fatal, weil man andere Mengengerüste hat, weil man viele Systeme hat, die man zusammenkriegen muss und wenn ich jetzt mit diesen alten, also Stichwort Sowjetmachtprozessen daherkomme, dann tue ich mich ganz, ganz schwer, da überhaupt Erfolg zu zeitigen. Das frustriert die Mitarbeiter, das frustriert die Chefs, der Deckungsbeitrag stimmt nicht, die Leute müssen wahnsinnig viel nacharbeiten, kündigen dann auch oft und wir haben dann mal überlegt, an was liegt es denn eigentlich und das Problem ist zum Teil fehlendes Fachwissen, zum Beispiel eben, was ist eine API, wie schauen Dateien aus, wie können digitale Belege fließen aber halt auch ganz stark Mangel im Prozess, nämlich zu verstehen, dass ich in der digitalen Welt nicht mehr jeden einzelnen Beleg angucken kann und nicht mehr jeden einzelnen Datensatz, dann, sondern dass ich viel, viel mehr auf die Verprobung und auf das systemische Zusammenwirken abstellen muss. Also ganz banal, das, was aus der Warenwirtschaft rauskommt, in Summe kommt das auch in meiner Finanzbuchhaltung an, solche Dinge. Und wir dann haben haben dann überlegt wie wir das nach draußen transportieren können. Und dann hatte ich den Geistesblitz des Blitz des Und dafür sind wir mittelständische Unternehmer. Wir haben das dann sehr schnell beim Deutschen Patentamt als Marke eingereicht und haben dann erst so erfahren, als wir das rumerzählt haben, welche Emotionalität da auch drin steckt. Und wir haben dann den Buchhaltroniker als Vier-Tages-Lehrgang ausgebildet mit den ähm, vier Teilen jeder Tag. Ein Teil geht los mit Technik. Was sind digitale Belege? Es wird ja immer von Zugpferd geredet, ja. EDI gibt es schon viel länger, ist in der Industrie etabliert. OpenTrans ist auch so ein Format. Also es gibt zig Varianten elektronischer Belege, allerdings ohne Bild, die heute draußen im Feld gang und gäbe sind, für die Software gibt, mit denen ich verarbeiten kann und so weiter. Es, gibt, es wird gelehrt, wie funktioniert eigentlich eine Warenwirtschaft? Wie kommt die zu einem Buchungssatz? Also nicht, wie kommt Warenwirtschaft XY zum Buchungssatz, sondern wie kommt generell eine Warenwirtschaft zum Buchungssatz? Solche Dinge werden da erläutert und erklärt und im Kopf der Steuerfachangestellten aufgeräumt, weil das Erstaunliche ist, die wissen eigentlich schon zu 70 Prozent, was da kommt, aber man muss es richtig in Bezug zueinander setzen. Das ist also dieser Tag 1. Der Tag 2 ist nach meinem Dafürhalten der wichtigste, nämlich jetzt kommen wir so richtig in den digitalen Wandel und auch das wird so, soweit ich das weiß, in der Weiterbildung nicht in der in der Weite behandelt, wie wir das tun. Das ist nämlich die Kommunikation und das Wissen von, äh, das Management von Know-how im Unternehmen. Wir haben ja heute die Situation, Generation Z wechselt alle drei Jahre den Arbeitnehmer. Ich habe massiven Fachkräftemangel und wir haben in den Steuerkanzleien immer noch eine hohe, ja, sage ich mal, Affinität zum Papier und Digitalisierung und alles, was dranhängt, das macht doch bitte schön unser Digitalisierungsbeauftragter. Und die Digitalisierung, wenn Sie da mal entsprechende Seminare in der Industrie und im, im, ich sag mal, bei den Unternehmern angucken, da geht es genau um das Thema, wie können wir heute Know-how allgemein schnell verfügbar halten und auch verhindern, dass es mit dem Wechsel eines Mitarbeiters verloren geht. Und da stellen wir im Buchhaltroniker zum Beispiel die Wirksamkeit von Wikis vor, also Wikipedia kennt jeder und sowas kann auch eine Kanzlei wunderbar für sich verwenden und da stößt man dann oft, also da bilden sich dann immer ganz schnell die Gräben in den, in den uh, Veranstaltungen, die einen sagen, ja, ich habe ein, ein Checklistenprogramm und das ist ganz wunderbar, der Nächste sagt, immer weg damit, ja, das funktioniert überhaupt nicht, Fakt ist jedenfalls, dass wir draußen feststellen, dass das Know-how in den Kanzleien immer sehr punktuell verwunden ist, und wenn Sie jetzt überlegen, ich bin im digitalen Mandat, da wieder E-Commerce, das sind ja erstmal nichts anderes als voll digitale Mandate, dann stellen Sie fest, dass sich ein, zwei Leute damit auskennen. Wenn die die Kanzlei verlassen, ist die Kanzlei handlungsunfähig. Sowas erleben wir zwei bis dreimal im Jahr, dass Steuerberater und Steuerberaterinnen auf einmal nicht mehr in der Lage sind zu leisten, weil die Personen, die es geleistet haben, die die Wertschöpfung erbracht haben, auf einmal weg sind. Und das Greifen wir in diesem Thema, in diesem Themenblock Kommunikation und Wissensmanagement auf? Im Bereich Kommunikation haben wir dann auch noch äh, Themen wie zum Beispiel, was habe ich denn Alternativen zur E-Mail? Was kann ich da tun, um mit meinen Mandanten schneller zu kommunizieren, besser und auch sicherer und einfacher mhm. zu kommunizieren? Da gibt es ganz viele Bereiche. Der Tag 3 ist dann, sagen wir mal, für die Steuerberater eher, schwierig, eher einfach, für die Steuerfachangestellten eher anstrengend. Da geht es um das ganze Thema IT-Recht. Also zum Beispiel, dass eine Buchhaltung nicht überall in der Cloud rumliegen darf. Ja, da gibt es ja dann aus der Abgabenordnung und so weiter wieder ganz starke Einschläge, das ganze Thema Umsatzsteuerrecht, Panne-EU, ja, was Amazon da treibt, mit Lieferschwellenüberschreitung, Steuern im Ausland melden, was muss ich beachten? Was da auch ähm, meiner Meinung nach ein Stück vergeben wird, ist eine Riesenchance, die die Kanzleien haben, die delegieren das gerne an Dienstleister, was zunächst einmal in Ordnung ist, aber gleichzeitig wird auch, in der Tiefe gar nicht versucht zu verstehen, was passiert. Und das Haftungsrisiko ist enorm. Also der polnische Staat hat neulich für den ersten Online-Händler ein Auslieferungsgesuch gestellt, weil der die Umsatzsteuern Polen nicht sauber abgeführt hat. Also die Ausländer sind da viel schneller. Und sowas wird im Thema Recht beleuchtet. Und da geht es eigentlich um... Ja, es geht ja immer darum, den Steuerfachangestellten zunächst einmal in die digitale Welt zu holen und den wollen wir mit diesem Rechtsteil dahin bekommen, dass er zumindest ein Näschen dafür bekommt, wenn beim Mandanten draußen solche Szenarien auftauchen, dass er dann sagt, hoppla, jetzt müssen wir aber mal genauer hinschauen und muss dann seinen Chef auch fragen. Die Chefs, die im Buchhaltroniker sind, und die Chefinnen, da geht es eigentlich mehr darum, dass die verstehen, was denn in der digitalen Welt passiert und wie die Wirkzusammenhänge sind, weil wir auch hier ganz oft halt Erleben. Ich habe ja einen Digitalisierungsbeauftragten und da kann ich nur als Organisator zwei Dinge dazu sagen. Der Beauftragte ist eine Stabsstelle ohne Weisungsbefugnis, das heißt, der wird überhaupt nichts reisen in der Kanzlei, das stellen wir auch regelmäßig fest. Und das Zweite, was ich an der Stelle mal hinaus posaunen will in die Welt ist, ein General, der nicht mehr weiß, wie weit seine Kanonen schießen, der kann auch keinen Krieg mehr führen. Also insofern ist die Digitalisierung eine Chef- oder Chefinnenaufgabe par excellence. Also Tag 1 Technik, Tag 2 Organisation, Wissensmanagement, Tag 3 Recht und Tag 4 kommt dann so die volle digitale äh, sage ich mal Kanne. Das ist nämlich der Online-Händler, der im Kontext des Buchhaltronikers aber nicht unter dem Stichwort Online-Händler läuft. Klar erzählt man da, was ist ein was ist Multi-Channel-Selling und wie arbeiten die, was ist mit der Umsatzsteuer, was sind die verschiedenen Zahlsysteme, wie tickt eigentlich Paypal und Amazon. Aber der Kontext ist immer der, ein Online-Händler ist ein voll digitales Mandat. Da treffe ich alles, was ich die drei Tage vorher gelernt habe. Da haben wir dann auch Praxisübungen drin, zum Beispiel Erkennen von Geschäftsvorfällen und so weiter. Und das kann dann der, der, der Lehrgangsteilnehmer nochmal üben und vertiefen an der Stelle. Ja, das nach geht. den vier Tagen gehen Sie alle am Stock, weil dann beginnt eigentlich das Lernen. Ja, Sie, Sie können in vier Tagen dieses unendliche Wissen nicht... Ähm, vermitteln, Aber Sie können eins vermitteln, nämlich keine Angst vor diesen Themen, sondern sich, Leitsatz des Buchhaltronikers, das Problem zu eigen machen, hinfahren zum Mandanten und schauen, was der hat und wie wir die Daten hinkriegen. Die Technik suche ich mir dann im Internet, lasse mir die programmieren, wie auch immer. Technik ist absolut zweitrangig.
0: Ist der Online-Händler denn das, was du an, eingangs schon gesagt hast, ist das da auch die Chance tatsächlich mit den langen Fingern des Steuerberaters quasi in das System des Online-Händlers zu tippen oder ist es da auch noch Verbesserungs?
2: Würde naja, sagen wir mal so, im Onlinehandel ist die Technik längst da, die ist schon seit, ich sage mal, acht, neun Jahren auch voll verfügbar von verschiedenen Anbietern am Markt. Trotzdem, wenn du mal, mal in die Foren reinschaust, dann sind die Onlinehändler mit den Steuerberatern im Wesentlichen unzufrieden und das ist eben genau dieses, man, man wendet letztendlich alte Prozesse auf, auf äh, hochdigitale Unternehmen an. Also ein klassisches Beispiel hatte ich erst letzte Woche wieder. Mandant, Online-Händler schaltet auf einmal eine neue Zahlart dazu. Also die da gibt es ja Paypal und, und die Bank, was die halt so haben. Und der hatte noch C-Discount. Das ist was Französisches. Und letztendlich hat es beim Steuerberater zu massiver Nacharbeit geführt, weil was hat der Steuerberater gemacht? Er fängt das Arbeiten an, wenn die Daten da sind und äh, weil die Buchhalter halt auch sehr leidensfähig sind, haben die das alles von Hand runtergeklimpert und Heiner, keiner hat gefragt, kann man denn die Zahlungen, die da von dieser C-Discount-Plattform automatisch kommen, äh, kommen, kann ich die auch automatisch irgendwie zuordnen? Also hat man das gemacht. Es waren am Anfang auch gar nicht so viele Zahlungen. Und ähm, der hat es im April angefangen letzten Jahres. Und im Dezember beglückt man den armen Online-Händler mit einer Nachzahlung von 6.000 Euro. Und Sie können sich vorstellen, dass das deswegen Schuhe zwischen Mandant und Online-Händler an, an der Stelle nicht mehr gut war. Und es war ein klassisches Versagen, einmal im Prozess, weil in der digitalen Welt und bei den Mengengerüsten, die wir da drehen, müssen sie ganz eng rückkoppeln auf den Mandanten. Wenn da was nicht stimmt, müssen sie sofort den Telefonhörer in die Hand nehmen und anrufen und es klären. Und man muss natürlich auch Honorarmodelle haben, die da mitskalieren und die das Ganze automatisch abbilden. Und die muss ich auch klar kommunizieren. Und dann passiert sowas erst gar nicht. Das wäre die neue Denke. Und die alte Denke ist, naja, wir schauen halt mal, was kommt und arbeiten es auch brav ab. Ist ja unser Job. Und genau da entsteht dann dieser wahnsinnige, ja, da steht ja dieses Missverständnis zwischen dem, was der Mandant erwartet und zwischen dem, was die Steuerkanzlei dann letztendlich liefert. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist nicht Gott sei Dank nicht immer so, aber letztendlich steckt genau in diesen Prozessen das Potenzial und da reden wir nicht über Technik, weil Telefon gibt es jetzt schon ganz lang.
1: Ja, ähm, da möchte ich äh, eine Geschichte nochmal aufgreifen, weil ich glaube, die, also die ist mir persönlich auch total wichtig und die erlebe ich immer wieder bei den Kanzleien, dass das noch nicht durchgängig äh, Normalität ja. ist. Du hast gesagt, hinfahren zum Mandanten und ich finde, das, also egal ob das ein Online-Händler ist, äh, auch beim normalen Mandanten, dieses die Prozesse beim Mandanten verstehen. Und das kann ich nur, wenn ich mir dort mal anschaue, was macht der, wie macht das, welche Handgriffe ja. von links nach rechts bewegt ja. der und dann kann ich in die, in die Optimierung äh, einsteigen und das machen immer noch so unfassbar wenige Kanzleien, da bin ich jedes Mal bass erstaunt, ähm, dass das nicht zur Normalität inzwischen wird. Äh, also ich Na ja, ja. ja, ganz kurz noch ergänzt, also meine Wahrnehmung ist dann immer an der Stelle, die Mitarbeiter trauen sich nicht, weil sie nicht wissen, was sie dort sollen und die, die Chefs ähm, forcieren es nicht.
2: Ja, all das ist so richtig. Warum passiert es nicht? Äh, ganz klar, weil das Geld auch so rüberkommt. Mhm. Also es ist die Not einfach nicht da, jetzt einmal das Wettbewerbsdruck da wäre. Äh, das Zweite, da gebe ich dir auch vollumfänglich recht, dass die Steuerfachangestellten sich nicht trauen, beziehungsweise, und jetzt kommen wir eigentlich so in das nächste Thema des Buchhaltronikers, weil der Führungsanspruch auch nicht da ist. Das heißt, er der Kanzlei, weil mhm. ich muss als Chef ja erstmal oder als Chefin ja mit uralten Verhaltensmustern aufräumen. Ja, ich muss ja Digitalisierung anders führen. Also ich muss eben meine Leute mehr Verantwortung, ich muss mehr Verantwortung einfordern. Ich muss einfordern, ihr müsst hin zum Mandanten. Natürlich nicht alleine, ihr kriegt Hilfestellung, alles, aber ihr müsst im Kopf euch aus der Kanzlei bewegen. Mhm. Ihr müsst mehr mit den Mandanten kommunizieren, ihr müsst mehr dokumentieren, ihr müsst euer Wissen teilen. Und wir haben festgestellt, dass ganz viele Kanzleien. Inhaber und Inhaberinnen genau dieses Problem massiv umtreibt, weil wir haben einen extremen Fachkräftemangel und jetzt fordern sie von ihrer Mannschaft mal einen, einfach ein anderes Tun ein und da sind viele zu bequem und sagen, nee, ich gehe, weil ich habe sofort fünf andere Jobs. Mhm. Das ist erstmal ein Grund, warum nichts passiert. Andersrum stellen wir beim Buchhaltroniker fest, dass wir viele Leute haben, die aufgrund, also die schon da waren, die sagen, ich will Digitalisierung besser verstehen. Ich will nicht nur irgendwelche Produkte anwenden, ich will das durchgängiger machen, ganzheitlicher und dass diese Steuerfachangestellten dann auch oft den Arbeitgeber wechseln. Das kommt immer mehr. Und wir haben dann die Rechnung getragen und haben jetzt den Buchaltroniker erweitert. Wir haben eine zweite Marke aufgesetzt, die heißt TaxTag, die ist auch eingetragen beim Patentamt. Und TaxTag ist nochmal die Botschaft oder das ist der, Blog für die Steuerberater und Steuerberaterinnen für unsere Berufsträger, der ausschließlich auch auf die Zielgruppe abzieht. Und da gibt es jetzt zwei weitere Seminare. Das eine ist Techstech, -Tech, Digitalisierung führen. Also da geht es genau um dieses Thema Personalführung, mhm. Motivation. Ich kann das Wort zwar nicht mehr hören, aber der berühmte Kulturwandel hin in die Digitalisierung hinein. Mhm. Und das Zweite, das haben wir jetzt das erste Mal in, mit dem Steuerberaterverband Dresden, mit dem wir da übrigens sehr gut zusammenarbeiten. Das ist jetzt im April ähm, und da geht es um das Thema Digitalisierung verkaufen. Weil die nächste Not, die auf die Kanzleien kommt, ist, dass die, der Mittelstand immer mehr digitales Know-how sich aneignet. Du brauchst heute bloß mal auf eine Veranstaltung von Amazon Web Services gehen, also dieser Cloud, mhm. äh, dem Cloud-Dienst, den Amazon anbietet. Da hat man früher die ganzen ITler getroffen ja. und heute triffst du aber mindestens 30% Prozent Geschäftsführer und Entscheider da. Also die bereiten sich alle auf das Thema vor. Und da wieder die Diskrepanz. Ich habe im letzten Buch halt runniger gefragt, wer weiß denn, was ein Amazon S3-Speicher ist oder ein Microsoft Storage, hat keiner gewusst. Und die Unternehmer wissen das, sind, das sind die neuen Cloud-Speicher, also entfernte Verzeichnisse sozusagen eigentlich, was ganz einfaches. Das kannten die Steuerkanzleien alle nicht, die Unternehmer kennen das immer mehr und mehr. Und jetzt kommt auf einmal der Mandant und sagt, ja lieber Steuerberater, du sagst mir, ich muss bei dir fürs Gigabyte speichern irgendwie drei Euro zahlen im Monat. Und bei Amazon und Microsoft sind sie aktuell bei 0,0245 Euro pro Gigabyte und Monat. Mhm. Kommt natürlich darauf an, welches Speichermodell. Sie haben aber der eine ist im Euro-Bereich deutlich, der andere im Cent-Bereich deutlich. Jetzt muss der Steuerberater irgendwie mal dem Mandanten erklären, warum das so ist. Und da wird die Luft dann schon dünn. Das Zweite, was kommt, die Wertschöpfung für die Kanzleien verlagert sich zunehmend in die Vorsysteme. Das heißt, früher habe ich meinen Ordner auf dem Tresen bekommen, habe den Abgetippt habe ich die Wertschöpfung in der Kanzlei gehabt in Form eines Mitarbeiters, der gearbeitet habe und dessen Arbeitszeit habe ich letztendlich wieder verkauft. Heute findet die Wertschöpfung bereits beim Mandanten statt, weil ich ja die Daten idealerweise mir direkt ähm, aus dessen Vorsystem abrufe. Also nichts mehr importieren, exportieren, ich hole die einfach ab. Und da kommen es jetzt in neue, ich sage mal, da muss man seine Leistung anders darstellen und anders verkaufen. Und auch damit sind die Kanzleien ein Stück weit im Moment noch alleine. Soweit ich weiß, sind wir auch die Einzigen, die im Bereich Steuerberatung dieses Thema Digitalisierung verkaufen, überhaupt mal aufgegriffen haben. Ein Beispiel, was draußen passiert in der Wirtschaft. Sie können bei Rolls-Royce, so wurde uns das erzählt, keinen, kein Düsentriebwerk mehr kaufen. Sie können nur noch die Stunde Schub kaufen. Die Automobilindustrie geht dahin und sagt, ja, wir verkaufen keine Autos mehr, wir verkaufen Mobilität. Und jetzt kann man natürlich fragen, was verkauft die Steuerkanzlei in Zukunft? Mhm. Und das sind genau die Fragen, die wir versuchen in solchen Seminaren zu beantworten, weil es gibt zig Veranstaltungen zum, zum Thema, ja, was ist Kanzleimarketing? Wie kann ich die Kanzlei besser präsentieren? Und jetzt bin ich wieder gemein und sage, was passiert denn, wenn der Mandant vom Marketing ganz angefixt in die Kanzlei reinkommt und jetzt will er kaufen. Und dann muss eben der Vertrieb, der Verkauf das liefern, was das Marketing verspricht. Und da wird das Eis im Moment durch diese ganze Digitalisierung, durch, durch die Verlagerung der Wertschöpfung, durch die Preisgefüge und durch die Verzahnung der Systeme auch untereinander wird immer dünner und da muss man unbedingt was tun.
1: Mhm. Du hast vorhin auch ein, ein Stichwort dazu geliefert, das ich äh, an der Stelle gerne hinterfrage. Du hast auch gesagt, Honorarmodelle, die mitskalieren. Ähm, hast du da ein Beispiel dafür?
2: Ja, klar. Die klassischen Honorarmodelle, die gehen ja immer nach Zehntel, Zwanzigstel mhm. in der Gebührenordnung. Ähm, orientieren die sich immer oder, ich sage mal, an einem konstanten Belegvolumen. In der digitalen Welt habe ich jetzt... Zwei wesentliche Unterscheidungen dadurch, dass, die, dass vieles vollautomatisch geht, fallen die Ländergrenzen. Das heißt, ich habe andere umsatzsteuerliche Herausforderungen, Stichwort Lieferschwelle, Meldung am Ausländischen Finanzamt und so weiter. Und ich habe natürlich eine, eine hohe Atmung im Business selber. Das hängt immer drauf, davon ab, was ein Kunde, was ein Onlinehändler so verkauft. Und diese skalierbaren Honorarmodelle braucht man oder die kommen eigentlich erstmal aus dem Onlinehandel. Beispiel, ich habe einen Steuerberater in Koblenz und dieser Steuerberater hat einen Mandanten gehabt, der hat Fußbälle verkauft. So, 1000 Stück im Monat, alles klar. Jetzt kam die Weltmeisterschaft und der hat auf einmal 8000 Fußbälle im Monat verkauft und Trikots und so weiter. Und ja, das Honorar war fest vereinbart. Hm. So, also irgendeiner ist dann immer hinterher und da koppelt man sich einfach an andere Kenngrößen. Man kann zum Beispiel sagen, die, die Buchhaltung kostet im Monat x Euro auf jeden Fall und man macht transaktionsbasiert dann eben nochmal Stufen rein. Und da ist wieder wichtig, dass es halt nicht linear ist, weil die Händler sind auch nicht blöd, sondern dass man immer von, diesem, von diesen Sprüngen, dass man quasi die Automatisierung auch mit dem dann ein Stückchen teilt und dann ist es auch fair. Das heißt, ich nehme nicht 100 Prozent der Wertschöpfung für mich, sondern ich gebe auch was ab und das kann ich natürlich auch gleich im Vertrieb dann wieder entsprechend kommunizieren und dann habe ich meinen Mann dann wieder da, wo ich ihn haben will, nämlich als treuen Kunden, der mit meiner Leistung einverstanden ist und auch bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Das sind skalierbare Honorarmodelle und die waren bisher eigentlich immer so im Onlinehandel ja ganz wichtig. und auch da ist so seit zwei, drei Jahren jetzt eine Tendenz da, ganz stark feststellbar, dass der normale Händler, der sein Ladengeschäft hat, auch auf einmal online macht. Mhm. Also Beispiel war der, der Intersport-Händler, der seine Ware, die er nicht verkauft hat, Rucksäcke und sowas, was also die Saison vorüber war, das stellt er auf einmal bei Ebay ein und vertickert das. Dann stellt er fest, boah, läuft ja super und zack hat er seinen eigenen Shop. Und auf einmal sind sie mitten in der digitalen Welt und jetzt haben sie auch nicht mehr die Ausrede, sagen zu genau, Onlinehandel, das mache ich nicht, das will ich nicht, sondern der Mandant ist ja schon da und auf einmal haben sie das Problem, dass ihnen da auf die Füße fällt. Und insofern ist dieses Know-how, wie ich die Leistung da auch definieren muss, wie ich sie verkaufen kann und so weiter, ganz, ganz wichtig für die Zukunft nach meinem Dafürhalten.
0: Was kann ich denn noch tun, um die Wertschöpfung
2: in der Kanzlei zu behalten? Ja, Sie müssen es gut verkaufen, äh, du musst das gut verkaufen, klar. Ja, die, äh, ja. die Wertschöpfung ist weg. Und jetzt muss man aber, das lernt man dann auch in diesem Verkaufsseminar. Was ist denn, was zahlt eigentlich der andere? Und da kann man mal vergessen, dass man es mit Unternehmern zu tun hat. Der Mensch ist ein Neandertaler und so tickt er auch ein Stück weit. Und er wird immer das kaufen, von dem er glaubt, dass es ihm nützt. Art 1. Und Ad 2 wird er nur das kaufen, was er ohne wesentliche Verhaltensänderung hinbekommt. Hat zwei. Und wenn die beiden Indikatoren gut sind, dann habe ich eine gute Chance, dass er mir das einfach bezahlen wird. Und jetzt geht es darum, diese Wertschöpfung oder meine Leistung an sich neu zu verpacken, neu auszupreisen und dem anderen ein Verständnis darüber zu vermitteln, dass es eben nützt. Das ist das Entscheidende. Das heißt, ich schreibe auf einmal rein, ich kümmere mich um deine Warenwirtschaft, wir verproben deine Buchhaltung. Also ich, ich, ich biete einfach Dienstleistungen an, die zu der Digitalisierung dazu passen. Und weil der Mensch nicht gern kompliziert denkt, mache ich da auch nicht eine Ansammlung von Aufzählungen hin auf mein Angebot, sondern ich mache aus der Dienstleistung ein Produkt, Unternehmerpaket 1, Doppelpunkt, und da gehört das und das rein. Und das ist ganz klassischer Vertrieb, den man da machen muss, der natürlich auch wieder ins Marketing ein Stück weit reinstreut. Aber vom Prinzip müssen die Kanzleien das schnell lernen, weil der Wettbewerb ist ja schon da. Wir kennen ja alle die, die, die Firmen, die jetzt die Startups wie Candice, wie, wie, wie heißt Buchhaltungspatler, wie sie alle heißen. Das halte ich, ja, ich sage mal so, die können IT, die können Prozesse, aber die haben relativ wenig Ahnung von dem, was eigentlich dahinter steckt. Abgabenordnung, Umsatzsteuer, eben diese ganzen kaufmännischen Prozesse, da sind die dünn, eher dünn. Und 2018 hat man jetzt das erste Mal mit Zeitgold, dass eine, mhm. ein, eine IT-Firma, ja, das sind KI-Spezialisten, auf einmal eine Steuerberatung gründet. Und jetzt wird es ernst. Jetzt versuchen also quasi die Digitalen, die, also die Digitalisierungsfirmen, die Unternehmen versuchen sich jetzt ihren Kuchen abzuschneiden. Und das schaffen die auch. Und wie schaffen die es? Nämlich, indem die was tun. Ein ITler, der denkt an der Stelle immer an Skalierbarkeit. Das heißt, ich schaffe ein Produkt und dann will ich es multiplizieren. Mhm. Und jetzt muss man fragen, kann ich das mit meiner Steuerkanzlei auch? Ich würde mal sagen, heute in nice. Deutschland können es die allerwenigsten. Ja. Und da muss es hin. Und die Kanzleien hätten es in der Hand oder die haben es in der Hand, aber man muss sich halt so langsam mal bewegen. Und es ist ein harter Weg. Also wir merken das auch immer in den Seminaren, Buchhaltroniker, Texte, ja wunderbar, die Inhalte anerkannt, aber die Arbeit beginnt nach dem Seminar los, indem ich dann eben raus muss zum Mandanten. Ich muss mal meine, meine Kunden anders wahrnehmen, ich muss mich anders darstellen. Es ist ein Prozess, der dauert ein, zwei Jahre für so eine durchschnittliche Kanzlei. Also durchschnittlich, mhm. Angela, was ist ja. das, zehn, zwölf Leute so in dem Dreh? Ja, ist das, genau. ja, also muss man sagen, ein, zwei Jahre und noch viel schlimmer, noch viel härter ist ich muss 10 bis 15 Prozent meiner Arbeitszeit dafür opfern. Ja. Das tut richtig weh. Und auch da gibt es Strategien, weil jede Kanzlei heute schon Mandanten hat, da lassen sich ganz bestimmte Datenströme, also ich sag mal Ausgangsrechnungen, Bank, was auch immer, sehr gut automatisieren. Auch im Lohn ist noch unendlich viel Potenzial. Und wenn ich nur die mir mal hol und punktuell ein paar Automatisierungen macht, das hat noch nichts mit Strategie zu tun, dann kann ich aber dann schon wieder Zeit ernten, die ich dann draußen wieder ein Stück weit auch in der Kanzlei für mich habe und umsetzen kann. Das ist so die Herausforderung, denke ich mal.
0: Ja, also kommt man an dem Punkt mit, der, mit dem Kaufanreiz, du brauchst dein Verhalten nicht ändern, nicht sehr viel weiter, ne?
2: Erstmal nicht, weil ich habe ja noch nichts zum Liefern. Also ne, es gibt ja im Vertrieb so die alte Regel, wer die Omi verkauft, der muss auch liefern. Und das heißt, ich muss dem Mandanten ein anderes Angebot einfach machen. Und jetzt muss man mal schauen, was treibt denn so den Mittelstand um? Der hat ja genau dieselben Probleme. Und wenn man mal das kaufmännische Rechnungswesen anguckt, dann hat er ein Riesenproblem, überhaupt qualifizierte Buchhaltungskräfte zu finden. Ja. So, Aber wie viele Kanzleien bieten denn an? Wir managen das, wir schicken jemanden vorbei. Das hat in den letzten Jahren auch zugenommen. Das heißt, da kommt schon mal eine Fachkraft, die dann im Unternehmen das Ganze abhandelt und dafür sorgt, dass das alles läuft. Aber das geht ja noch viel weiter. Wenn ich das jetzt unter Ausnutzung aller Möglichkeiten wie Know-how-Management, Verzahnung der Systeme nutze, dann habe ich als als Steuerkanzler Riesenchancen, nämlich ich kann viel, viel größere Mandanten beackern, als ich sie mir heute jemals zutrauen würde. Und das finde ich auch immer was, was bei der ganzen Digitalisierungsdiskussion komplett hinten runterfällt. Es wird ja immer erzählt, ja, wir brauchen keine Steuerfachangestellten mehr, weil das macht in Zukunft die KI. Das halte ich für, Entschuldigung, das halte ich für absoluten Bockmist an der Stelle. Das kann man natürlich behaupten. Das ist aber nur vordergründig, weil die KI nämlich genauso schlau ist, wie der, von dem sie lernt. Und das Thema Verprobung, Abgabenordnung, Paragraph 14.4, wenn ich eine Rechnung auf den Tisch kriege und, 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 das wird die KI so schnell nicht können. Und insofern wird die KI eine Ergänzung, eine Unterstützung sein, das mit Sicherheit. Aber machen tut immer noch unser, ja, dann halt Buchaltroniker und nicht mehr der Steuerfachangestellte. Und das, die Perspektiven, die es da gibt, die sind unglaublich. Okay. Und insofern nochmal, um auf den Anfang zurückzukommen, ne, wo bleibt denn die Effizienz? Ja, holt sie euch, sie ist da, auch die Mandanten sind lang da, aber ich muss mal anfangen, mir meine eigene Prozess- und Technologie. Ja, meinen eigenen Prozess- und Technologiemix zu bauen in der Kanzlei, das ist so das Entscheidende, wo es hin muss. Ja, gut, dann gucken wir doch mal in die nähere Zukunft. Also der
0: Köder ist ja optimal, ja, also ich kann viel mehr verarbeiten, das heißt, ich kann auch viel höhere Summen äh, abrechnen und das kommt dann mir und meinen Angestellten wunderbar zugute. Schön, äh, da sind wir jetzt noch nicht, jetzt gucken wir mal in die nähere Zukunft und äh, Stefan, du beschreibst mir mal einen optimalen Steuerberater, Steuerberaterin, der halt bei, was ich, 0, irgendwas anfangen muss und in die Digitalisierung geht. Und Angela, meine Bitte an dich wäre, ja. du schreibst mal auf, was das kostet und sagst mir das <lacht> nachher. Ja? Wenn du also tatsächlich 10% Arbeitszeit da versenken musst für etwas, was sich vielleicht später auszahlt. Aber Stefan, du, du erzählst mal,
2: was ist der optimale... Also das Erste, Berufs was ich mache und damit fängt es an... Jede Kanzlei nutzt ja ERP-Systeme, also ich sag mal, die meisten haben Dativ, es gibt dann noch Edison und, und, und Agenda und wie die alle heißen. Und letztendlich stellen wir immer wieder fest, man glaubt es kaum, es gibt jede Menge Kanzleien, die wissen nicht, wie in der Date von OP-Ausgleich von Kleindifferenzen funktioniert. Das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde bei mir in der Kanzlei das Thema, was ist, wenn ein Software-Update, egal von wem, in die Kanzlei hineinkommt, wer kümmert sich darum, wer schuldet die Mitarbeiter und wer fordert dieses Wissen auch konsequent ein, das würde ich institutionalisieren. Also ich hätte hier einen, der muss sich um die Updates kümmern. Es gibt Fortbildung und dann muss man natürlich, und jetzt ist es genau dieser Kulturwandel, jetzt muss ich darauf achten, wenn ich meinen Leuten eine neue Funktion in der Software zeige, dass die auch angewendet wird. Beste Beispiel ist das elektronische Bankbuchen. Wie oft erleben wir, ja geht, wunderbar, wird eingerichtet, wunderbar, funktioniert und dann kommen sie nach einem Jahr hin und dann greifen die ganzen Kontierregeln nicht mehr, weil... Die greifen nicht mehr, weil sich irgendwas im Bankauszug geändert hat. Der Leasingvertrag hat eine andere Nummer. Und was machen die Mitarbeiter? Ach, das buche ich schnell mit der Hand. Und am Schluss buchen sie alles wieder mit der Hand. Und das Erste, was ich jedem Kanzleienhaber und jeder Kanzleienhaberin zurufen würde, es kümmert euch mal drum, dass einfach das, was ihr habt, auch vollumfänglich sauber angewendet wird. Nicht mehr und nicht weniger. Daran hängt jetzt ganz klar, wie manage ich das Know-how. Jetzt sind wir in der digitalen Welt. Es gibt keine Updates mehr. Das ist auch was, was viele Leute nicht wissen. Das Stichwort heißt Continuous Integration. Entwickler entwickeln Features. Die werden automatisch getestet und im Idealfall danach auch automatisch ausgeliefert. Das heißt, die Bildschirmoberfläche, die Sie bei Ihrem Mandanten gestern noch gesehen haben, gibt es heute nicht mehr. Und jetzt brauche ich Systeme, mit denen ich das Wissen ganz schnell auch nachführen kann. Und da gibt es nach meinem Dafürhalten ein ähm, als bestes Instrument überhaupt ist Wiki. Jeder kennt Wikipedia. Das ist ja eine Freeware, können Sie sich mieten. Und ich kann mir wunderbar mein Know-how ganz schnell da drin zur Verfügung machen. Ich kann es, da es eine Web-Applikation ist, überall abrufen und kann es auch ganz schnell nachführen, wenn sich was ändert. Also das Erste wäre, kümmert euch um eure eigene Software. Nicht noch ein Tool und nicht da was kaufen, sondern einfach das, was da ist, richtig anwenden. Das sind die Kernsysteme wie Lohn- und Finanzbuchhaltung aus das Zweite wäre dann dafür sorgen, dass dieses Wissen, das man sich jetzt jeden Tag aneignet, auch wächst. Und wenn das mal erledigt ist, da gehen wir jetzt mal, sagen wir mal, so ein viertelhalbes Jahr, wenn es gut geführt ist. Ja, das müssen ja die Leute auch mittragen, da geht es dann nämlich los. Und wenn das gut geführt ist, dann kann ich sagen, jawohl, jetzt gehen wir raus zu Mandanten. Und da wird es jetzt schwierig, das zu, ja, zu beziffern, weil die Welt draußen ist völlig... Home, die ist völlig äh, bunt und heterogen und jetzt muss ich halt schauen, welcher Mandant hat welche Schnittstellen, wie kriege ich was und lohnt sich auch. Also es kann sein, beim einen muss ich nur die Datenschnittstelle einrichten, beim nächsten muss ich irgendeine API antriggern, der dritte, der ist so klein, da sage ich, du weißt ja du was, die du der Belege und, und letzter mir hoch, das machen wir bei uns in der Kanzlei. Und das ist ein Prozess, der dauert, weil... Den können Sie auch nicht so einfach, ich sag mal, den können Sie nicht so einfach lernen. Das muss man erfahren, da muss man Erfahrung sammeln. Und da kommt es dann eben wieder drauf an, wie stark wird es auch von der Kanzlei unterstützt und auch eingefordert. Also insofern würde ich sagen, erstmal intern die Hausaufgaben machen, Know-how-Management-System aufbauen und so lernt es auch der Buchhaltroniker und der Tech-Stack. Das nächste ist dann den ersten Mandanten digitalisieren. Dann nimmt man sich einen, der halt, ich sag mal, wenig schmerzempfindlich ist und der das auch mitträgt und da kann man ganz viel lernen und wenn man den mal bewältigt hat, da gibt es auch ein strukturiertes Vorgehen, wie man das tut, dann kann man so Stück für Stück alle Mandanten nacheinander durchdigitalisieren oder automatisieren und wenn ich das erledigt, erledigt habe, also so, es geht mir mal einen Zeitraum, zwei Jahren, dann bin ich aber so fit, dass ich sofort auch große Mandate eben äh, beglücken kann mit meinem Konzept.
0: Mhm. Okay, Angela, die Rechnung
1: bitte. Ja, also ähm, wir haben mal äh, so bei, bei uns im Delfnet in die Runde äh, gerufen, äh, ihr solltet zehn Prozent eures Umsatzes äh, für die Digitalisierung äh, mal beiseite packen. Da haben alle Schmerz, <lacht> Schmerz nicht aufgejault. <lacht> Aber so, wenn du die Zeiten rechnest äh, und die, auch das, was du zu lernen hast, ähm, finde ich, ist das mal als Daumenwert gar nicht so verkehrt. Und wenn's wenn es dann ein bisschen da weniger hat. ist, ist ja ist ja schön. Aber äh, also es ist nicht, äh, man macht es einfach nicht neben nebenweg. Und das was du sagst, Stefan, danke, du sprichst mir aus dem Herzen. Also einfach auch mal seine eigenen vorhandenen digitalen Prozesse anzugucken, ob die sinnvoll sind äh, und wie viel Medienbrüche immer noch stattfinden. Ein kleines Beispiel, was ich erlebt habe neulich in einer Kanzlei. Also voll digital, alle haben drei Monitore und schick und und ich gehe so rum mit dem Steuerberater und sehe dann den einen Mitarbeiter, hat äh, macht eine Buchhaltung und hat einen Ordner auf dem Tisch. Ja. Und ich sag so, was machst du mit dem Ordner? Naja, ich muss ja nachgucken während der Buchhaltung, ob nicht irgendein Beleg vergessen wurde, einzuscannen. Ja. Äh, wunderbar. Also Genau, weißt aber du, das ist... Dann weißt du, warum der keine Effizienzeffekte hat. In der ja,
2: Woche. und daran kann man jetzt, das ist ein tolles Beispiel, Angela, daran erkläre ich dir die Welt. Ja, weil was macht, ja. was macht unser Steuerberater? Der hat den Prozess nicht verstanden. Ja. Darüber hinaus führt er auch seinen Mitarbeiter nicht, weil wenn bei mir einer trotz gegenteiliger Anwendung, ich spreche jetzt mal, als Unternehmer dann Ordner liegen hätte, müsste mir einen sehr guten Grund nennen oder Liegestütze machen. Oder 10 Cent in unser Strafsparschweinchen zahlen. Ja? Aber dass einer das so macht, weil er meint, geht nicht. Jetzt zurück zum Prozess. Er braucht den Ordner, weil er kann sich nicht sicher sein, ob er alles eingescannt hat. Mhm. So, dann müssen wir mal den Kalk aus den Leitungen klopfen, weil wir nicht mit denn sicher sein, dass im Ordner alles drin ist. Eine gemeine Frage. Und jetzt sind wir beim Buchhaltroniker. Der Buchhaltroniker sagt, ich muss es systemisch sicherstellen. Und systemisch kann ich es zum Beispiel sicherstellen, indem ich A, aus der abgebenden Warenwirtschaft ein Rechnungsausgangsbüchlein habe. Da, da habe ich dann eine Kontrollsumme. B, indem ich auf eine, auf eine Posten, Buchhaltung aufsetze, weil den Kontostand der Sparkasse Rüsselsheim, ja, den verprobe ich, den habe ich, den weiß ich und das müssen meine FIWU-Salten auch ausweisen und dann ist der Ordner passé. Und genau diese Trans dieser Transport dieses Wissens, dieser Art zu denken, der fehlt. Und jetzt hast du den Unterschied zwischen, zwischen Elektrifizierung und mhm. Digitalisierung. Das ist genau der Punkt. Und das ist genau der Punkt, wo wir mit dem auch einhaken und sagen, ihr dürft nicht mehr am Beleg hängen, ihr müsst an der systemischen Übereinstimmung hängen. Und das ist genau das. Und Ein super Beispiel. Und mehr brauche ich, glaube ich, jetzt auch nicht mhm. mehr sagen, weil das hat Glaube ich, jeder verstanden. Genau.
1: Also äh, an die Aufforderung schon mal an alle Zuhörer, geht es mal in eure, zu euren Buchhaltern hin und guckt, mit wie vielen Belegen die noch da sitzen. Ja.
2: Und ich kann auch zu dem Thema Arbeitszeit noch was sagen. Wenn man jetzt mal unser Unternehmen Decodi anschaut, was sind wir? Wir machen komplexe, hochkomplexe Dienstleistungen. Was macht eine Steuerkanzlei? hochkomplexe Dienstleistungen. Insofern sind wir auf der Abstraktionsebene gar nicht so weit auseinander, und ich sag mal, was habe ich als Unternehmer gemacht? Ja, ich bin ja Betriebswirt, der programmieren kann. So, Firma wächst, stellst den Informatiker ein. Der erklärt dir also, äh, Chef, das so wie Sie arbeiten, ja, das können wir besser. Da gibt es halt automatisierte Testverfahren und, und, und. Habe ich als Chef erstmal gesagt, niemals. Das funktioniert woanders, aber nicht bei uns. Ja, ich habe auch 10 Cent Sparschweinchen bei uns bezahlt, weil heute läuft das alles bei uns. Das heißt, man muss sich auf die Dinge auch einlassen. Man muss sich auch auch mal auf das einlassen, was die Jüngeren gerade mitbringen, weil die sind in vielen Sachen nicht besser in der Technologie, aber die sind affiner und fuchsen sich auch viel schneller rein. Das äh, merkt man auch. Und das Zweite ist an der Stelle dann einfach, dass man sagt, jawohl, diese Dinge müssen wir jetzt auch anwenden und wir müssen sie kommunizieren. Und das kostet wahnsinnig viel Arbeitszeit. Am Anfang, heute muss ich sagen, ist die Umsatzrendite bei uns da, also sehr gut. Wir, wir laufen sehr gut, aber nur, weil wir Wissen teilen, weil die Prozesse da sind, weil wir ganz viel kommunizieren. Also ich habe allein in der Woche bestimmt, wir sind zwölf Leute, habe ich zwei bis drei Besprechungen, die meine Mitarbeiter für mich festsetzen, wo es heißt, wir müssen über irgendwas reden. Und das ist genau das Entscheidende, die Kommunikation miteinander. Und dann ist es ihr Job als Chef. Als Chef ist man ja für alles zuständig. Aber ihr Job ist, diese Barrieren, die sich auftun, auf die Seite zu räumen, die Ressourcen zu schaffen und dann macht es auch ihren Mitarbeitern richtig Spaß. Aber das ist ein, ein harter Weg und ich sage mal, ich habe jetzt den Vorteil, ich habe meine Mitarbeiter gleich so, ja, ich sag mal, großziehen können. Die kennen das von Anfang an gar nicht anders. Eine Steuerkanzlei, wo es halt seit 20 Jahren läuft, wie es immer gelaufen ist, jetzt da hinzukriegen, das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Mhm. Ja.
0: Aber auch eine Aufwertung für die Kanzleimitarbeiter?
2: Ja, absolut. Absolut. Also man muss bloß mal sehen, wenn die im Buchhaltroniker-Kurs am Schluss, ihren, also wir haben so Aufnäher für die Jacke, ja, das Buchhaltroniker-Missionslogo und die Urkunde. Und das ist emotional behaftet. Das hätten wir auch nie gedacht. Die stehen da, am Tränen in die Augen. Man kann es dann auf der Facebook-Seite lesen. Es ist eine unglaubliche Identifikation da und ich halte auch immer so meine Brandrede am Anfang des Buchhaltronikers, weil ich finde es einfach nicht in Ordnung, wenn man sich hinstellt, gerade von der Softwareseite aus und sagt, ja, euch braucht man eh alle nicht mehr, weil das macht die KI und blablabla, das ist Quatsch hochziehen. Man braucht Leute, das, das erleben wir auch jeden Tag mit den Wirtschaftsinformatikern, kriegen sie Lösungen nie so schnell hin wie mit den Buchhaltern. Das einzige Problem ist, Buchhalter müssen halt ein bisschen mehr IT können und sie müssen eben, Stichwort Aktenordner, ist alles drin, ne, was du gerade gesagt hast, Angela, die müssen lernen, einfach anders zu ticken. Und der Weg ist nach meinem Dafürhalten kürzer als der andere. Und das ist so das Entscheidende in dem Thema. Und ich breche da für die Steuerfachangestellten eine Lanze, weil die die können es und die anderen können es mit Sicherheit nicht so gut.
0: Mhm. In dem Beispiel, was ihr hattet mit dem Ordner, was hätte ich denn dann noch mit dem Mandanten machen müssen? Müsste ich den nicht auch einmal schütteln?
1: Nee, in dem Fall nicht, nee, weil, weil da ist, also in der Kanzlei ist es definitiv so, der Ordner kommt, die Mitarbeiterin im äh, scannt die Belege ein und so. der Buchhalter legt sich den Ordner trotzdem noch hin, weil die Mitarbeiterin, die Mitarbeiterin hätte ja einen ah, Scan vergessen können. Okay.
2: Also ich hätte jetzt in dem, also gerade so können wir ja mal das Beispiel an, an der Stelle da äh, weiter verfolgen. Ich hätte jetzt erst einmal gefragt, warum denn der ein und was scannt der ein? Und das Erste, was ich frage, ist, mhm. womit schreibst du deine Rechnungen? Und mhm. fast jeder Unternehmer hat ja. heute ein Rechnungsschreibeprogramm. Warum soll ich Ausgangsrechnungen noch einscannen, wenn ich die auf Knopfdruck einfach bekomme? Ja gut, also
1: da sind wir wieder bei der auch Schnittstelle, auch wieder, der, ne?
2: Ja, da sind wir wieder bei der Schnittstelle und dann der nächste Satz, den Sie ganz oft hören, ja, dann habe ich den Beleg. Ja, ja so, das verstehe ich, dass ein Buchhalter seinen Beleg braucht, das ist äh, ja, das ist so ein äh, so ein Naturverhalten, das in der Ausbildung so liegt, das ist völlig okay, aber letztendlich nützt ihm der Beleg nichts, weil er wird ihn nicht mehr angucken, weil er die Zeit gar nicht mehr hat. Und je größer das Mandat ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beleg in Augenschein genommen wird. Jetzt mal von vornherein, sondern viel wichtiger ist es, dass man sicher sein kann, dass die Schnittstelle aus dieser Warenwirtschaft richtige Daten liefert. Sie ist richtig konfiguriert und sie wird richtig verprobt. Und dann gibt es natürlich immer noch Geschäftsvorfälle, wo ich sagen muss, ja gut, ähm, hier muss ich unter Umständen nochmal tatsächlich einen Beleg in Augenschein nehmen. Aber hier stelle ich wieder die ketzerische Frage, wieso muss der bei mir in der Kanzler? Sein. Wieso muss ich meinem Mandanten zumuten, das Ding einzuscannen? Vielleicht hat er ja schon ein DMS-System, also Dokumentmanagementsysteme, die haben heute alle Webclients. Ich kann beim, beim Mandanten reinmarschieren und kann mir den billig einfach angucken. Und das ist die Art und Weise, das ist ganz, ganz wichtig, so anfangen zu denken und auf einmal hat man einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten und dann kann ich individuell mir angucken, was mache ich jetzt für dieses Mandat und jenes Mandat und im nächsten Schritt, das, jetzt sind wir bei dem, was macht eigentlich der digitale Wettbewerb. Ja, der digitale Wettbewerb, der guckt sich um nach Ökosystemen, der schaut, was kann ich mir krallen, was funktioniert immer gleich. Ja, weil da habe ich die Schnittstellen, da muss ich nur skalieren und das kann aber die Steuerkanzlei genauso tun. Also auch hier möchte ich wieder ein kleines Beispiel aus der Praxis geben. Ich habe in Süddeutschland eine Kanzlei, die betreut. McDonald's Clan, der OP, also die Mami in McDonald, Papi in McDonald und Kind auch drei McDonald-Filialen und man hält sich fest, jedes McDonald hat andere Lohnarten. Und das ist genau das. McDonald's ist ein Ökosystem, da mache ich mir doch, es gibt sogar einen McDonald-Kontenrahmen, da mache ich mir für meine Kanzlei ein McDonald Lohnartenrahmen und buche mir die genau alle gleich runter. Damit habe ich wahnsinnig viel an Zeit gespart und jetzt überlegen Sie, Stichwort Kopfmonopol. Die Buchhalterin, die diese McDonalds macht, wenn die in Urlaub ist, bricht das Chaos aus, weil die hat alle McDonalds im Kopf und alle Lohnarten und der Kollege mit Sicherheit nicht aus. Und so funktioniert das. Und da ist noch viel Arbeit im Kleinen. Und es gibt mit Sicherheit Kanzleien, die da schon weit sind und das erkannt haben. Und ich kann nur appellieren, da an sich zu arbeiten, sich mehr zu organisieren und gerade das Know-how mehr ja, zu standardisieren, in Systeme reinzukriegen und erst dann bin ich auch in der Lage, eben solche Ökosysteme zu bedienen. Und dann brauche ich aber vor den Startups auch nicht mehr für Angst haben. Die sind nur sexy, aber besser sind sie dann nicht mehr. Ja. Jetzt hast
0: du viel erzählt darüber, wie sich Steuerberater oder halt Kanzleien ändern müssen in den Köpfen. Was müssen denn die Softwareanbieter wie du <lacht> äh, anders? Ja,
2: ganz viel. Ähm, die Softwareanbieter, müssen, ich meine, da haben wir jetzt den Vorteil, wir machen das an sich schon lang, aber wir schreiben es uns Stichwort, wir verkaufen es jetzt auch anders, nämlich Software ist nicht nur Software, sondern die Software ersetzt ja und unterstützt ja ein Stück weit unsere Steuerfachangestellten. Und das heißt aber auch, dass die Software automatisch verproben muss, dass die Software sicherstellen muss, dass das, was sie tut, auch richtig ist. Das ist das erste. Also, Stichwort GOBD-Verarbeitungsprotokoll, Programmierprotokoll. Auch da wieder ein Beispiel. Es gibt ja im Onlinehandel seit ein paar Jahren das Problem: Ha, wer meldet mir meine Umsatzsteuer ins Ausland? Und dann gibt es verschiedene Dienstleister. Und wir waren so die Ersten, die festgestellt haben: Hoppla, wenn ihr euch aus Amazon einfach die Daten holt. Und auf Basis dieser Daten Umsatzsteuer meldet, ist das nach deutschem Recht schwierig, weil im Paragraph 22 Umsatzsteuergesetz steht ja drin, du musst Umsatzsteuer auf Basis eigener Aufzeichnungen melden und auch nachweisen. So. Was sind eigene Aufzeichnungen? Das heißt, es ist die Umsatzsteuer aus der Warenwirtschaft heraus. Jetzt kann ich daraus melden, aber jetzt habe ich immer noch ein Problem. Jetzt zapfen die per API alles vollautomatisch und bunt und super, werden diese Daten ausgelesen und übermittelt. Aber vielleicht sollte ich mal daran denken, dass das, was in meiner Finanzbuchhaltung entsteht an Umsatzsteuerzahlers mit dem, was ich aus meiner Warenwirtschaft hole, übereinstimmen muss. Und dann guckt ihr euch mal an, wie viele Softwarehersteller das machen. Ich ich kenne nur ganz, ganz wenige, die da überhaupt schon angefangen haben und wir haben jetzt als erstes so ein Verarbeitungsprotokoll ausgeliefert, mit dem ich sicher sein kann, dass ich zwischen Finanzbuchhaltung und meiner gemeldeten Umsatzsteuer keine Differenz mehr habe, weil Vater Staat ja auch genau in die Lücke geht, weil da sind mhm. die Unternehmen am einfachsten angreifbar, wenn die Schnittstellen nicht stimmen, wenn da nicht verprobt und kontrolliert wird, dann bin ich natürlich leichtes Opfer, weil dann ist es ein systemisches Versagen und damit bin ich in der Zuschätzung. Das erleben wir auch immer öfter. Um auf die Frage vom Klaas zurückzukommen, also die Softwarehersteller sind erst einmal gehalten, viel mehr in die Richtung Prozess zu tun, also ich darf nicht in meiner Software denken und bleiben, ich muss das davor und danach anschauen und selbst wenn ich solche Verarbeitungsprotokolle und so weiter liefere, das sagen wir auch immer unseren Kunden, ihr müsst an die GOBD-Verfahrensdokumentation denken. Die ist leider auch noch sehr rar gesät, gibt es ja auch noch nicht so lange. Das Letzte, was die Softwarehersteller machen müssen, oder der zweite Punkt ist, wir denken auch schon in Ökosystemen, das heißt, wir fangen schon an, Programme zu schreiben, die mandantenübergreifende Buchungslogiken haben, weil wir sagen, wenn ich einen Sporthändler habe, dann kann ich ruckzuck am zweiten, einen dritten, einen vierten, der fünften dazuschalten, wenn ich alle nach demselben Referenzsystem, sagt man in der IT, also nach demselben Muster verarbeite. Das ist das, was die Softwarehersteller im Zweiten tun, also das Erste, mehr verproben, mehr kontrollieren, mehr Sicherheit geben. Das ist ganz wichtig. Dann eben dieses Ökosystem, diesen Ökosystemgedanken aufgreifen. Und das Dritte, was kommt, ist die API-Funktionalität. Das ist das, was die Angela gesagt hat. Ja, ich Schnittstellen sind eigentlich veraltet. Ja, naja, die Frage ist, was man als Schnittstelle definiert. Eine API mhm. ist auch eine Schnittstelle, aber die funktioniert zwischen Systemen. Das heißt, was du meinst, liebe Angela, ist, ich mag keine Dateien mehr hin und her schaufeln. Mhm. Und das ist der nächste Schritt, den die, äh, den, die, den die ganzen Softwarehersteller gehen müssen. Und zwar alle, die Windows machen. Ja. Und man muss sich mal, könnt ihr ja mal machen auf eurer, in einer eurer Veranstaltung. Ihr nehmt mal äh, ein paar web -Warn her. Da gibt es immer oben im Menü auf den Webseiten einen Knopf API. Das heißt, die sind alle über APIs mhm. schon abrufbar. Die haben Schnittstellen. Und dann guckt er mal, wie viel... Windows-Systeme sowas zur Verfügung stellen und wie viele Steuerberatungs-ERP-Systeme so ein api Connect überhaupt ermöglichen. Und dann wissen wir, was die Steuer- was die Software-Leute noch zu tun haben an der Stelle.
0: Okay. Rest API,
1: ja? Ja. Rest in peace. Also ähm, nur als Ergänzung äh, gerade jetzt mit dem mit den AP. Also ich bin jetzt auf mehreren Kongressen gewesen äh, zur Digitalisierung äh, im Mittelstand und die sagen alle: äh, Ich muss mich mit meiner. Also äh, die, die Zukunft ist es äh, Computer zu Computer Kommunikation. So ist es zu ermöglichen und zu verstehen und so an, in dem Prozess dabei zu sein. Also wir verkaufen möglicherweise künftig, also jetzt vielleicht nicht Steuerberater, aber die Firmen verkaufen nicht mehr an Menschen, sondern zum Teil auch künftig an Computer und da gibt es ganz viel Spielraum oder, oder ähm, äh, Entwicklungen, die, die man nicht verpassen darf.
2: Ja, und was, was immer unterschätzt wird, das ist Tatsächlich oft einfacher, als man denkt. Ich habe jetzt hier gerade bei mir einen Kunden. Das ist eine Kaffeerösterei. Ja, die, haben, die haben eigentlich eine relativ alte Warenwirtschaft, aber die haben sich jetzt eben eine API schreiben lassen, um Ersatzteile aus dem Lager schneller zusammenstellen und verschicken zu können, weil die Kaffeerösterei hat einen Online-Shop. Und aus diesem Online-Shop laufen die Daten natürlich per API in diese alte Warenwirtschaft rein. Also da braucht man einfach dann die Informatiker, die das machen. Aber das sind keine Jahresprojekte mehr, da reden wir über zwei, drei Monate, dann läuft sowas. Also die Aussage Computer mit Computern, Durchgängigkeit von Systemen, das ist ganz wichtig. Aber eben auch im gleichen Zug zu sagen, klar, man muss die Leute sich am Markt suchen, die einem helfen können. Aber es ist nicht mehr, es ist keine Raketentechnik mehr, mhm. schon lange nicht mehr.
1: Mhm. Was uns zu dem Beginn unseres äh, Podcasts bringt, du hast dir ja einen leckeren Kaffee geholt. Ja. Von der von der besagten Kaffeetösterei nehme ich an.
2: Selbstverständlich.
0: Das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee.
1: So es aus. Genau.
2: Ja,
0: okay. Ich bin etwas erschlagen, aber ich äh, finde es. Interessant. Und
2: äh, also es die ist, Änderung, ja. ja Es ist halt schwierig, jetzt sagen wir mal, das rein verbal rüberzubringen. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Letztendlich wird es viel klarer, wenn man einfach mal sieht, wie so eine API funktioniert oder wenn man so einen Ablauf mal als Zeit Diagramm malt, visualisiert, dann kann man die Kanzleien schon abholen. Ja, es ist auch nicht so, dass man jetzt sagt, die Kanzleien sind ja alle in der Steinzeit, um Gottes Willen. Es gibt viele Kanzleien, die sind da wirklich schon am Hochlaufen und machen. Und was noch ein bisschen so fehlt, ist einfach der Blick über den Tellerrand raus, was wie laufen eigentlich die Prozesse und was macht eigentlich der Mandant, eben diese berühmte digitale DNA und es zu erforschen und zu erkunden. Und dann wird es auch gut. Mhm. Genau. In diesem Sinne.
0: Das ist ein schönes Schlusssatz. Genau. Ganz herzlichen Dank für, für die Einblicke. Sehr ähm, gerne. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, äh, den Buchhaltroniker, wohlgemerkt. Ja? Äh, du hattest damals auch einen Werbeartikel bei mir, den werden wir wieder aktivieren dafür, genau. äh, da kann man dann auch noch ein bisschen nachlesen. Ähm, ja, alles, was so äh, genannt wurde auf bis hin zu Zeitgold und so weiter und so fort packen wir alles in die Shownotes. Wer Feedback für uns hat, gerne per Mail, kanzleifunk.steuerköpfe.de. Es geht an Angela und mich gleichzeitig. Wir haben Moderator zu Moderator Kommunikation auch automatisiert. Na gut. Dann okay. hätten wir die Hinweise auch noch drauf. Fein. Dann
2: also, herzlichen Dank für die du Zeit. Du magst das die politisch korrekt, Klaas. Ne? So. Bitte? Du magst, dass das alles politisch noch korrekt ist, dann so. Wieso? Gab es naja. irgendwelche Überschreitungen? Ich kann mich nicht nein, erinnern. Nein, nein, nein. Also, dass das ist halt... Ja. Na gut, dann bin ich mal gespannt. Ich sage vielen genau. Dank an euch. Und ja. äh, wir sehen uns dann eh am, am 14. zum Detox, ne? Ja, das tun wir. Okay, also uns <lacht> gehst deine Gören nach Polen, ne? Ah, <lacht> danke nochmal cool. an euch, ja? ja danke. Okay, danke. Ja. Bis dann. Ciao. Gerne. Tschüss. <lacht>